0: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast für Personalerinnen und Personaler. Hier dreht sich alles um das Thema Personalmanagement. Dies aus der Sicht der aktiven Personalfachfrau Diana Roth. Wissensinput, Impulse, Gedankensplitter. Tricks und Tipps und interessante Interviews erwarten dich für deinen HR-Alltag, der doch oft recht fern von den theoretischen Idealvorstellungen der Lehrbücher ist. Damit soll dir der tägliche Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianen in deiner HR-Funktion besser gelingen. soll dir helfen, leichter, effizienter und gelassener deine Herausforderungen im Personalmanagement zu meistern. Und hier kommt deine Gastgeberin, Und Herzblutpersonalerin Diana Roth.
1: Statement. Einmischen. Einfluss. Frage. Meinung. Vorteile. Umsetzen. Wahre Grund. Besser. Hindern. Lösen. Unterlassen. Verhalten. Einschätzen. Ändern. Beibehalten. Chef-Chef, hey, hey und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast Abenteuer HM und heute geht es rund um Coaching-Fragen, die Du als hr in Deiner Praxis einsetzen kannst. Ja, seit über 33 Jahren äh, arbeite ich im HM und seit über 20 Jahren im Bereich Coaching. Ich äh, führe verschiedene Coaching-Ausbildungen. Und habe mir gedacht, es könnte dir heute einen großen Mehrwert bringen, wenn du einige Coaching-Fragen in die Hand bekommst, welche du in deinem HR-Alltag einsetzen kannst. Und ich frage dich jetzt: Wie oft gibst du ein Statement ab? Wie oft mischst du dich in Angelegenheiten ein und versuchst, die noch zu steuern? Versuchst Einfluss zu nehmen? Nein, Nein, ich weiß, das ist natürlich immer gut gemeint, das geht klar. Aber wie oft passiert das? Diese Frage musst du ja nur dir selbst beantworten. Und jetzt gebe ich dir meinen Tipp. Versuch's doch mal ganz anders. Ja, gib einfach kein Statement ab. Die Leute wollen immer ein Statement hören und beurteilen und verurteilen oder punkten das. Aber mach das nicht, das ist mein, mein Tipp an dich. Egal, ob jetzt ein booster Vorgesetzter vor dir steht und über seine Mitarbeiter urteilt oder ob sich ja, eine Mitarbeiterin über ihren Chef ausheult, frage, 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 was das Zeugs hält. Ja, dieses Sprichwort, wer fragt, führt, das gilt einfach immer noch. Und ich habe dir jetzt hier. 43 Fragen aufgeschrieben, damit es dir zukünftig gelingt, zuerst Fragen zu stellen, statt Statements abzugeben, viel zu früh abzugeben. Ich mache immer kurz Pause nach den Fragen, damit das so ein bisschen einfließen kann und wenn ich dir hier den Tipp geben kann, hör dir den Podcast nochmal in Ruhe an oder druck dir die Shownotes aus. Dann hast du alles beisammen. Okay, starten wir. Meine erste Frage. Die lautet, beschreiben Sie mir doch bitte, wo Ihrer Meinung nach der Grund für das geschilderte Problem liegt. Also hier mit dieser Frage gehen wir sehr stark auf das Problem. Und im Coaching ist man ja sehr stark lösungsorientiert. Aber ganz klar ist das eine Frage, die die sagt, ich möchte wissen, was deine Meinung ist, was der Grund ist, dass dieses Problem entstanden ist. Also ich wiederhole. Beschreiben Sie mir bitte, wo Ihrer Meinung nach der Grund für das geschilderte Problem liegt. Okay, Frage 1. Frage 2. Recht geläufig und gleichwohl ist es sehr wichtig, die zu stellen, welche Vor- und welche Nachteile hat dieser Plan, den Sie mir jetzt schildern. Frage 3. Erklären Sie mir doch bitte, ganz genau und konkret die Vorteile dieses Problems. Also nicht des Plans, sondern des Problems. Das ist nämlich sehr spannend, wenn man die Leute fragt, was ist denn der Vorteil von dem Problem? Viele werden sagen, da gibt es keine Vorteile, aber es gibt immer Vorteile. Die nächste Frage, wie genau würdest du das denn jetzt umsetzen? Also damit verursacht man, dass der andere überlegt, wie er dann in die Maßnahmenplanung geht und damit wegkommt vom Problem, sehr stark lösungsfokussiert. Lieber Mitarbeiter, was sind denn die Beweggründe des Vorschlages, den der jetzt der Vorgesetzte unterbreitet hat? Also den Mitarbeiter oder wer auch immer dazu bewegen, die Beweggründe des Gegenübers zu erfassen. Die nächste Frage. Was willst du dagegen tun, dass der Chef das tut? Damit äh, löst man auch aus, dass der andere wirklich überlegt, was kann ich jetzt tun und nicht wie ein ein Kaninchen vor einer Schlange verharren, sondern wirklich ins Tun gehen. Nächste Frage. Wie kannst du garantieren, dass es dann erfolgsversprechend ist. Und das ist eine sehr gute Frage, wenn jemand kommt und dir einen Plan für ein Problem vorlegt und sagt, das ist der ultimative Plan. Und nicht, dass du dagegen sprichst, sondern sagst, wie wie kannst du es garantieren, dass es dann erfolgsversprechend ist. In dieser Frage, da steckt auch so viel Kraft, weil man kann dann auch diskutieren, was für denjenigen erfolgsversprechend ist. Ein schöner, eine schöne Frage, die ich immer wieder im HR stelle. Was ist der wahre Grund, dass du von mir als Personalerin diese Einmischung jetzt forderst? Ja, ich habe immer wieder ähm, Vorgesetzte, die, die wirklich wollen, dass ich mich einmische oder Mitarbeiter, die sagen, jetzt muss ich über einmischen, äh, dahinter fragen, was ist der wahre Grund? Die nächste Frage ist eine sehr schöne Coaching-Frage und die habe ich aus meiner, meiner dritten Coaching-Ausbildung. Und die nehme ich immer wieder hervor. Wann ist es einmal schon besser gewesen und was haben Sie dann anders getan, damit es wirklich besser war? Beispiel, eine Mitarbeiterin kommt zu dir und beklagt sich immer wieder über ihre Vorgesetzte. Dann kann man fragen, um sie aus dieser Problem-Situation zu bekommen aus dieser Problemperspektive fragen, ja, wann ist es denn mal gut gewesen mit der Vorgesetzten? Fragen wie, was sind die drei Punkte, die dafür sprechen? Äh, Die Personen, die zu dir kommen, haben oftmals ganz, ganz viele Argumente, dass etwas gegen was spricht. Aber sie dann hier abzuholen und sagen, okay, ich habe verstanden, dass das und das und das und das spricht dagegen, aber jetzt hätte ich gerne von dir Drei Punkte, die dafür sprechen. Und dann beginnt der Mitarbeiter oder der Vorgesetzte zu überlegen und muss muss in Richtung Lösung kommen. Eine schöne Frage. Woran würdest du denn konkret merken, dass das Problem nicht mehr da ist? Woran würdest du konkret merken, dass das Problem nicht mehr da ist? Das ist nämlich auch schön. Viele stellen sich vor, das erreicht zu haben, was sie sich im Kopf vorgestellt haben. Aber sie können nicht genau konkretisieren, was denn da anders ist. Einer meiner Lieblingsfragen auch im Coaching ist, was hindert dich im Moment daran, so oder so vorzugehen? Woran würdest du denn erkennen, dass dein Ziel hier in dieser Sache erreicht wurde. Und eine, eine Frage, die meistens mit einem Kopfschütteln entgegengenommen wird, ist diese Frage, was denken Sie, ist denn die aller, aller schlechteste Lösung des Problems? Dann fragt man sich, ja mein Gott, warum unterhält man sich mit der Frau, wenn sie die allerschlechteste Lösung herauslocken will? Aber es ist einfach sehr wichtig, dass man ein Statement dazu bekommt, was die Person als allerschlechteste Lösung sieht. Was denken Sie, ist denn die schnellste Lösung des Problems? Eine schöne Frage. Um ins Tun zu kommen, frage ich sehr gerne, was kannst du tun oder unterlassen, damit das Ganze noch schlimmer wird? Oh je, noch schlimmer wird. Jetzt komme ich zu der Personalverantwortlichen, schilder mein Problem und die Frage noch nach, was kann ich tun oder unterlassen, damit das Ganze noch schlimmer wird. Diese Frage hat auch sehr, sehr viel Energie und kann ganz viel auslösen. Eine weitere Frage: Was waren denn die Anzeichen des Problems? Oder Was tust du meistens, wenn du merkst, dass das Problem wieder am Kommen ist? Als Beispiel, ich habe eine Mitarbeiterin, die sagt, in den regelmäßigen Montagssitzungen, da wird sie immer wieder von ihrem Chef gemobbt und Da habe ich sie gefragt, was tust du denn meistens, wenn du merkst, dass das Problem gerade wieder am Kommen ist. Und das ist ja so ein Wiederholungsmechanismus und da herauszufinden, was da jetzt anders ist bei ihr oder beziehungsweise wie sie sich verhält, dass es dann immer und immer wieder kommt. Eine nächste Frage, wem nutzt das Problem? Ja, denn jedes Problem hat für irgendjemand einen Nutzen. Das herauszufinden ist auch interessant. Und dann eine Frage wie, wer ist alles in welcher Form von dem geschilderten Problem betroffen und, und wer nicht? Hier erkennt man sehr gut, inwiefern dieser Kreis von Leuten ist, wie, wie groß dieser Kreis von Leuten ist, äh, der von der Problematik betroffen ist. Man erkennt auch sehr oft, dass es nur mit der Person zu tun hat und das hat ja für denjenigen, der diese Frage beantwortet, auch schon eine sehr gute eine so, sehr gute Diagnose, Analyse meine ich. Nächste Frage, wer möchte sich genau wie verhalten, dass das Problem nicht mehr da wäre? So, jetzt kommen wir dahin, dass wir in die Lösung kommen. Jetzt kann die Person sagen, die andere Person müsste sich so und so verhalten, damit das Problem nicht mehr da wäre. Und diese Frage wird sehr oft, sehr schnell beantwortet. Meine Frage an Vorgesetzte ist sehr oft, wenn sie sich über einen Mitarbeiter beklagen. Wie ist dieser Mitarbeiter? Oder wie schätzt du deinen Mitarbeiter hier ein? Und auch, wie können sie diesen Mitarbeiter ändern? Und können sie ihn überhaupt ändern? Welches Verhalten zeigst du in dieser Problemsituation dass du in der Lösungssituation keinesfalls zeigen würdest. Eine kraftvolle Frage. Ich liebe diese Frage. Hier geht es darum zu sagen, überlege dir mal, welches Verhalten du keinesfalls zeigen würdest, wenn die Pro- Problemsituation sich in eine, eine Lösungssituation ähm, ergeben würde. Auch hier schaffen wir es mit der Frage, dass unser Gegenüber vielleicht sogar einen Moment schweigt und ich verehre ja sehr die die Frau Radatz, die ein Buch geschrieben hat äh, zum Coaching und sie sagt immer, diese, diese heilige Pause, die heilige Stille, die sollte man dann aushalten. Ich kann in den Showlinks das Verlinken, das Buch. Ich muss mir das noch gerade heraussuchen. Auf jeden Fall sagt sie, es ist ganz wichtig, dass man, wenn jemand nachdenkt, um deine Frage zu beantworten, nicht gleichzeitig wieder andere Fragen nachschießt, sondern diese, diese Stille, diese Pause aushältst, bis eine Antwort kommt. An welchem Verhalten von dir? Lieber mir Vorgesetzter, merken deine Mitarbeiter ganz genau, dass du dein Ziel erreicht hast. Und welche Verhaltensweise wirst du auf jeden Fall beibehalten, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und welche gibst du ein für alle Mal auf? Ja, ich weiß, das sind ganz, ganz kräftige Fragen und auch die sehr viel auslösen, die zum Nachdenken geben. Und das, das war ja auch der Sinn dieses Podcasts, dass ihr Fragen in die Hand bekommt, die kraftvoll sind. Gehen wir jetzt zu den nächsten zehn. Wann tritt das Problem mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinem Vorgesetzten stärker auf und wann weniger stark? Mitarbeiter kommen ja sehr oft zu einem und klagen und klagen und klagen. Und da ist es einfach sehr wichtig, kein Statement zu machen und und, und nicht zu sagen, der Vorgesetzte, ja, du hast recht, der sollte sich anders benehmen oder wie auch immer, sondern neutral zu bleiben, aber das Problem ernst zu nehmen und dann mit Fragen den Mitarbeiter zum Tun, zum Lösen, zum Andersdenken zu bewegen. Wie würde ein Außenstehender die mir gerade von dir beschriebene Situation beschreiben? Ja, diese Frage haut so manchen um, weil er dann nicht versteht, was man will, aber es geht mir wirklich darum, dass jemand die Frage aus einer ganz anderen Perspektive mir beschreibt und damit sich von der Sache etwas entfernt, nicht so stark emotional belastet ist, sondern ähm, es schaffen kann, einen Außenstehender zu sein und mir die Situation zu beschreiben im Coaching selber also wenn ich Personen coache mache ich sehr oft so dass sie mir bitte die Situation als außenstehender beschreiben und das schriftlich und das ist eine ganz 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 gute Sache weil man dann sieht wie die Leute äh, die Situation anders oder sachlicher beschreiben können okay Nächste Frage, wie erklärst du, lieber Abteilungsleiter, dir das, dass dieses Problem ausgerechnet in deiner Abteilung auftritt? Bitte nicht sagen, nur in deiner Abteilung auftritt, aber dann zu sagen, wie erklärst du dir, dass das Problem jetzt gerade bei dir hier auftritt? Dann auch so eine Frage, wie müsste ich mich denn verhalten, wenn ich jetzt in deiner Abteilung arbeiten würde, damit ich das Problem auslösen würde? Eine tolle Frage. Also, wenn du den Vorgesetzten so kommst, mit Fragen, dann wird so viel ausgelöst und wenn die sich darauf einlassen, dann sind Lösungen möglich und zwar nachhaltige Lösungen. Weiter. Welchen Schritt müsstest du ändern oder hinzunehmen, damit das Problem erst gar nicht erst entstehen kann? Was, denkst du, könnte dein Chef zum obersten Chef sagen, wenn er erfährt, dass du krank geworden bist, zum Beispiel? Also, dass jemand sich in die Situation begibt, was jemand anderes sagen könnte, mal überlegen, wie jemand anders die Situation sehen könnte, in die Augen, in die Mokassins des Anderen zu steigen. Dazu solltet ihr Mitarbeitende, Vorgesetzte, Eure Ansprechpartner ermuntern. So, kommen wir zu den letzten Fragen. Angenommen, Du verhältst Dich ab sofort kooperativ. Wie würden denn Deine Mitarbeiter jetzt arbeiten? Welche Kriterien muss denn für Dich eine gute Lösung erfüllen, damit sie auch wirklich, wirklich eine gute Lösung ist? Auf wen ist denn das Problem zurückzuführen? Auf welche Person, auf, welche, auf welchen Sachverhalt, auf wen oder was ist denn das Problem wirklich zurückzuführen? Hast du in den letzten fünf Jahren ein ähnliches negatives Erlebnis gehabt? Und lieber Vorgesetzter, du schilderst mir jetzt hier die Situation. Und jetzt habe ich die Frage an dich: Welcher Mitarbeiter hat hier mehr? welcher Mitarbeiter hat weniger Anteil, dass das jetzt gerade so eskaliert? Und welche Führungsaufgabe siehst du hier als prioritär? Und lieber Vorgesetzte, was hast du denn bisher schon gemacht, um dieses Problem zu lösen? Und meine letzte Frage, die ich meistens stelle... Wenn ein Vorgesetzter, ein Mitarbeiter bei mir ist und mir Sachen erzählt, wo er eine Lösung von mir will, aber das nicht so sagt, dann frage ich, was sündest du dir von mir, dass ich hier tun soll? Und was wirst du tun? Das waren 43 Fragen und ich muss sagen, ja, die waren... (lacht) Sehr anstrengend, sicherlich für den Zuhörer, weil man manchmal nicht so ganz erachten kann, was das bei dem Gegenüber auslösen kann. Meine Idee an Dich wäre, wenn Du Dir aus diesen, aus diesen 43 Fragen fünf Fragen, nur fünf Fragen raussuchst, wo Du sagen kannst, jawohl, die Fragen, die kann ich noch ein bisschen umformulieren, dass sie zu mir, zu meinem Sprachschatz passen und die werde ich jetzt in den nächsten Vier Wochen vermehrt anwenden, wenn wieder das passiert, dass ich ein Statement abgeben soll, wenn man mir Probleme erzählt, dass ich mich darauf berufe, Fragen zu stellen und kein Statement abzugeben. Ist das eine Möglichkeit, die ich dir an an die Hand geben kann? Ich würde mich freuen, wenn du das nutzt. Schreib mir doch, wie das gelaufen ist. Ähm, Coaching ist ja eine Ausbildung, die über mehrere Jahre geht. Und hier habe ich dir einen kleinen Einblick gegeben, was man mit Coaching-Fragen, mit machtvollen Coaching-Fragen auslösen kann. Ja, willst du kostenlos meine 26 Tipps, die ich jetzt fürs Personalmanagement als kleines E-Book herausgegeben habe, dann klicke doch in, den, in die Shownotes, in diesen Link rein und hol dir das auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zugehört hast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, Abonniere ihn, also dann verpasst du auf keinen Fall eine Folge. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Take care und halt dich senkrecht. Alles Gute, Diana.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Na dann, bis nächste Woche zu einer weiteren spannenden Episode mit Diana Roth.